0: Olá, eu me chamo Thales. Acadêmico do curso de medicina da Universidade Federal de Pelotas esse daqui é o Ginecologicamente Falando podcast do departamento de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas voltamos aqui hoje para retomar o nosso assunto da semana passada que era sobre cirurgia robótica em ginecologia, estamos aqui com o Dr. Gustavo Barizon que iniciou essa conversa semana passada conosco, falou alguns detalhes de como funciona a nossa última pergunta do episódio passado foi sobre Indicações da cirurgia robótica em ginecologia. Então, novamente, agradeço ao Dr. Gustavo, agradeço a vocês pela presença. Boa noite a todos e boa noite, doutor Gustavo.
1: Boa noite a todos que
0: estão nos escutando. Bom, retomando as perguntas, eu gostaria de questionar se a cirurgia robótica ela é mais rápida do que a videolaparoscopia.
1: Sim, sim, com certeza. É, no começo, né, todo cirurgião tem uma fase de aprendizado que acaba aumentando um pouco o tempo cirúrgico. Né? Então, na curva de aprendizado inicial do cirurgião, às vezes ele acha que a cirurgia acaba sendo mais lenta, tem toda a questão inicial do docking, do acoplamento, que é apontado por aumentar um pouco o tempo cirúrgico, mas sempre isso no início da fase, assim como toda tecnologia, né, de estar tá aprendendo, né. Hoje eu tenho 200 cirurgias robóticas, eu posso te dizer, cara, que eu faço cirurgia, uma esterectomia, uma miomectomia, bem mais rápido do que eu faria por laparoscopia, tá? E a maioria dos cirurgiões tem essa experiência, essa impressão também. O docking, o acoplamento, a gente faz muitas vezes em dois minutos. E no começo, 10, 15, 20 minutos, né? Então é, é tudo uma questão de adaptação, de familiarização. É, com a tecnologia, com a plataforma, mas eu te digo que hoje eu faço, a maioria das minhas cirurgias robóticas, eu faço muito mais rápido do que eu faria por via convencional.
0: O senhor falou nas semelhanças entre a vídeo e a cirurgia robótica. Então, questão de anestesia, Questão de cicatriz, questão de tempo de internação, isso não muda muito? Não, a cicatriz
1: no início da cirurgia robótica, quando ela começou a entrar, até pelo posicionamento dos braços, nos modelos mais antigos de robô, ela foi apontada como uma desvantagem inicialmente, porque o cirurgião tinha que fazer cicatrizes um pouquinho mais altas e um pouquinho maiores, de 8 milímetros. Hoje eu posso dizer para você que eu mantenho o mesmo padrão de incisões da laparoscopia, então não faz diferença as incisões baixas, né, uh, do, então, que ficam agradáveis do ponto de vista estético. Então isso a gente superou, não, não tem... É, é claro que em alguns casos mais complexos, né? É, miomas grandes, é, que você, você tem que acabar fazendo incisões maiores. Mas seriam casos que muitas vezes você nem faria vídeo. Se você não tivesse o robô, você nem faria vídeo, você faria cirurgia aberta. Então acaba sendo uma vantagem de qualquer jeito. Mas os casos convencionais mais simples, a gente faz cirurgia de função baixa é igual. Anestesia, a mesma coisa, Thales. Tá, tá? Anestesia geral... Mesmo padrão, mesmos cuidados, então isso acaba não fazendo tanta diferença do ponto de vista de cuidados. O, a gente tem um, um zelo a mais né, na, na robótica com o posicionamento. O posicionamento é algo importante para qualquer cirurgia, né, vaginal, aberta, laparoscópica convencional. No robô a gente tem um zelo até um pouquinho a mais com esse posicionamento dos braços, da maca, ou a posição em trem de né, que é aquela posição inclinada, porque uma vez o robô docado no paciente, ou mesmo o robô acoplado no paciente, o paciente não pode mexer mais. Então, esse posicionamento tem que estar tá perfeito. É só o único cuidado. O resto, tudo igual. Me explica
0: o que é o sistema da 20.
1: Perfeito. O sistema da 20, Thales, é atualmente o único sistema robótico que é usado, embora tem um novo, né? Então, desculpa, falei único, mas até, até muito pouco tempo até, até alguns meses era o único sistema no mercado. Que fazia que a gente conseguia usar de como, como cirurgia robótica, como console robótico. Agora a gente tem outros modelos. Né? Tem o modelo do Versus, que é um outro modelo que agora está começando a ser usado para a plataforma robótica, tem em pouquíssimos hospitais. Né? O da Vinci ainda acaba sendo o carro-chefe, o campeão, que diz respeito à plataforma, a, a esse conceito né, de três partes do robô, né? O da Vinci tem a, o console, o kart robótico, né? Que é o são os braços do robô e a torre onde ficam ali a, o gerador de energia, né? Então e é o que de fato fez a, todos os cirurgiões hoje que operam fizeram a, o seu treinamento com o da Vinci. Vamos dizer que é o pioneiro na robótica em cirurgia minimamente invasiva.
0: E onde que nós temos cirurgia robótica dos robôs aqui no Brasil? Tem muitos campos?
1: Muito bem, isso tem aumentado muito. Eu não sei dizer para você exatamente o número de robôs. Eu acredito que eu já tenha superado 50. Depois, peço desculpa, eu te trago esses dados com mais precisão, mas a gente, o robô tem sido cada vez mais descentralizado. Existe uma maior concentração ali na região sudeste, né? então uh, São Paulo tem a maior parte dos robôs, né? bastantes robôs em São Paulo já, Rio de Janeiro, Minas, mas uh, já algo, bastante robô também na região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas isso ao, aos poucos está se descentralizando cada vez mais. Com certeza se concentram ali em São Paulo, e em segundo lugar, ali, Rio de Janeiro. É, mas a tendência, isso é, é é o começo, né? O robô começou assim, o primeiro robô no Brasil chegou no Storytelling Alberto Einstein foi em 2008. Então, é muito recente, é muito recente. E a gente já tem aí 14 anos né, de robótica e olha como a gente já evoluiu, como tem muitos robôs, né? O Einstein já tem. Só no hospital, quatro robôs, fora o centro de treinamento, entendeu? Então, é uma evolução, uma descentralização que tem sido exponencial. E eu acredito realmente que seja a tendência, tem em todos os estados brasileiros, assim como nos Estados Unidos, tem muito mais cirurgia robótica, muito mais, assim, eu acho que questão de 80% robótica em relação... A 20% laparoscopia convencional. E vamos ver se a gente consegue acompanhar aí essa, essa estatística. Não passa um, um pouco mais lento, né? Mas é, eu acho que estamos caminhando para essa direção. Aproveitando essa, essa
0: conversa, entendeu? como eu falei para o senhor, eu estou no internato, já já termino a faculdade. E eu vou fazer residência em ginecologia e obstetrícia. Opa, olha que maravilha. É, não é isso, eu já, eu já entrei na, eu entrei na faculdade para isso, na verdade. Muito maravilha, meu amor. Depois eu pretendo fazer especialização, talvez em algo assim relacionado a. É a obstetrícia mais assim, mas su suponhamos que eu queira fazer cirurgia robótica, Qu qual é o passo? O que, que eu devo fazer, eu como médico, eu como residente? Como é que é a formação? Sim. Perfeito. Isso também tem sido atualizado cada vez mais. E o sonho, né? O
1: sonho, Thares, é isso até fazer parte, assim como a gente segue muitos modelos, se inspira muito no modelo americano, que é um modelo que é realmente invejável de treinamento do, do médico especialista, né? Em que a cirurgia robótica ela acaba entrando como parte do treinamento do residente. Esse é o sonho que a gente quer almejar. Inclusive estamos começando a desenhar isso lá no Einstein. mas ainda a gente sabe que é uma realidade um pouco distante, são muito poucos os serviços que tem robô, é, no SUS principalmente, né, no, como, como uma plataforma de treinamento, ainda é uma realidade, vamos dizer, bem distante do, do restante do Brasil, então atualmente, o que, que, você, o que, que eu sugiro ou não, o que, que é o recomendado? você fazer a sua, terminar a sua faculdade, fazer a sua residência em ginecologia obstetrícia ou na área cirúrgica de cada um do, dos colegas, o cirurgia geral, o cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, urologia, né a área cirúrgica que dá espaço, né? cirurgia minimamente invasiva. Ter uma boa, no caso nosso, de GO, a gente recomenda ter uma especialização em endoscopia ginecológica e cirurgia minimamente invasiva. Então, saber primeiro fazer laparoscopia convencional, esteroscopia, como um passo seguinte você fazer a sua certificação em cirurgia robótica. Ah, como é que eu encontro isso? Existem alguns centros certificadores. No Brasil, atualmente, é o Einstein e tem o IRCAD uh, no Rio de Janeiro. Então, você consegue fazer a sua certificação via Intuitive, que é a empresa atualmente principal que faz a certificação na plataforma da 20. Você faz a sua certificação depois de todas essas etapas, né? Pré-etapas de, de especialização. Você faz a certificação pelo Einstein ou você faz ali no IRCAD do Rio de Janeiro, que aí é uma sequência, né uma, uma, existe uma etapa, né? uma etapa que começa primeiro com aulas teóricas, né? aulas online, uma provinha teórica inicialmente, aí depois você vai fazer umas atividades em simulador, então, nós temos, por exemplo, no tem um pátio de simulação robótica, onde o aluno fica treinando simulação de cirurgia virtual, assim, né? Simulação de cirurgia, simulação de sutura, tem um número mínimo de horas a ser cumprido e um número de aproveitamento dessas atividades, é né? uma nota né? de 85%, por exemplo. E aí, depois desse passo, você vai fazer o seu in-service, que é você treinar ali o acoplamento também em modelos, né em dry lab, né? Sem, sem tecido animal, sem tecido humano, faz esse treinamento em Dry Lab, faz a sua certificação com um modelo animal, né? então a gente usa, uh, por exemplo, o um suíno, né? o porquinho, para você fazer o teu, seu treinamento depois de cumprir todas as etapas, e aí sim você vai começar a etapa de fazer as cirurgias supervisionadas, ou proctoradas, que a gente chama. Nessas cirurgias proctoradas, o cirurgião faz, o aluno faz a cirurgia sob supervisão direta de um outro assistente, de um cirurgião já com um número mínimo de robóticas. Eu, por exemplo, eu sou um proctor de cirurgia robótica, então eu fico com você ali no começo da cirurgia. Se eu precisar, eu intervenho. Ah, não, aqui deixa eu ajudar você aqui, tal, tal, tal. Faz um número mínimo e aí o proctor libera. Bom, você está capacitado para fazer a sua cirurgia robótica. Essa é a sequência assim bem resumida.
0: Olha, gostei de saber, interessante. Com certeza outros colegas vão gostar. Bem interessante essa formação.
1: É, é uma formação, é uma formação complexa, né, mas que é o modelo de segurança atual que a gente tem proposto. Isso está sempre em atualização, viu, Thales? Às vezes muda. Se isso vier para ser aplicado na residência, vai mudar o número de cirurgias. Existem as, as diferentes sociedades, né? As sociedades de ginecologia, de urologia, que tem, às vezes, colocado um número mínimo. não O cara precisa ter pelo menos um número X de cirurgias observacionais. Então isso é uma coisa que varia de uma especialidade para outra, mas que, resumidamente, é, é isso que eu te falei, que traz mais segurança para liberar o cirurgião.
0: Pensando no futuro, o que, que o senhor acha que nos espera? O que, que o senhor acha que vai acontecer na cirurgia robótica?
1: Perfeito. Oh, eu acho que o futuro mais próximo é a maior a maior certificação de cirurgiões que vai acontecer já estamos tendo um aumento muito grande de cirurgiões certificados né o que outrora, o que há muito pouco tempo estava eh, muito restrito, o né, um número pouquíssimo de cirurgiões concentrados ali em São Paulo, que era uma certificação difícil, tinha que ir para os Estados Unidos, tinha que ir para a Colômbia, isso agora, o que a gente vive agora, né, esse futuro presente, vamos dizer assim, já aumentou, já facilitou muito o acesso à capacitação em cirurgia robótica, né? então isso, eu acho que um futuro próximo vai ter cada vez mais cirurgiões certificados e em termos de tecnologia, vamos pensar ainda mais futuramente, turisticamente, né, eu acho que a gente já tá começando a pensar, a gente não aqui Brasil, mas Estados Unidos, uh, os centros de robótica, já estão começando a pensar, talvez, em até em automação de alguns procedimentos cirúrgicos. <risos> Ainda não, se fala pouco sobre isso, mas é um, é um sonho, né, já que a gente tá sonhando, automação, ou seja, uh, programação de inteligência artificial em alguns robôs para fazer eventualmente um procedimento mais simples ou às vezes corrigir o cirurgião inicial opa, você está indo pelo caminho errado, alguma coisa assim eu acho que isso é uma realidade que deve vir Talvez num futuro mais distante, mas deve aparecer. Em modelos robóticos, né menos, menos invasivos, eu, eu mesmo já fui fazer, quando fui fazer minha certificação em 2018, tive contato com um robô que ainda não existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, que é um robô que tem um portal único, chama single port. Então é para cirurgias por uma incisão apenas. E da de, 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 desse portal único dele saem vários bracinhos, parece uma cobra. É incrível, é lindo. Permitindo que às vezes a paciente faça uma cirurgia por uma incisão. E aí volta aqueles conceitos, né? De notes, né? Cirurgias por orifícios naturais, né? Todo um monte de coisa que ainda vai ser discutida, né? Tecnologia, cara, não para nunca. Eu acho que o futuro ainda é bem promissor.
0: Olha, eu vou esperar aí. Vou esperar que seja bem promissor mesmo. Que seja, para melhorar os pacientes, são os melhores beneficiados, né? Um Exatamente. É possível, não sei se isso existe, e se não existe, o senhor acha a possibilidade de, por exemplo, eu estou aqui fazer uma cirurgia robótica num paciente que está em São Paulo, ou seja, Olha, cirurgia a longa distância?
1: Talvez não seja falando 100% o que eu vou falar, seria verdade, mas eu já, já li algo sobre isso, uh, já teve uma ou outra cirurgia que foi acompanhada à distância, eu acho que isso é algo que não está tão tão distante de acontecer, acho que não está tão distante de acontecer, por exemplo isso, por, isso já é possível, né? existem cirurgias ao vivo, que já conseguem ser transmitidas em tempo real, né, o cirurgião ele tá lá fazendo e a cirurgia está sendo comentada por outro cirurgião, então por exemplo uma realidade de eventualmente ter um, um cirurgião, um um chefe, um cirurgião sênior à distância, para uma opinião assim cirúrgica, ó, oh, você pode conectar, dar uma olhada aqui, como é que está essa cirurgia, aí ele conecta, assim vai ver a cirurgia em tempo real e possa dar algum palpite, isso já é algo que na minha visão pode acontecer desde já, né, ó, oh, você segue por esse caminho, tá, tá, o cirurgião estando ali à distância dele, né, inclusive em países diferentes e tudo mais, mas intervir o cirurgião estando aqui, operando uma paciente de outro lado do mundo, eu acho que é viável eu acho que é viável, mas acho que ainda não existe isso mas é, tudo é possível, né Thales
0: é, pois como o senhor falou a tecnologia está cada vez melhor
1: é, só o fato de você eventualmente, o cirurgião está operando ele precisa de uma opinião, putz, será que eu sigo por aqui isso a gente faz já, pra você ter noção né? a gente fala, a gente às vezes conecta pode fazer uma conexão colocar um, um dispositivo para que tenha essa reprodução da imagem como se fosse num evento de transmissão de cirurgia ao vivo Coloca, às vezes, numa plataforma de imagem, não sei lá, no Zoom, alguma coisa assim. E o cirurgião, à distância, conecta. Ó, oh, eu acho que vocês estão indo pelo caminho errado. Tente por aqui. Aqui vai ter sangramento. Isso já é algo fantástico.
0: O que que, qual seria a mensagem que o senhor deixaria para os acadêmicos que vão nos ouvir, que gostaria de fazer... De ter essa formação de cirurgia robótica, independente da área, seja da ginecologia, seja da cirurgia geral, digestiva. Perfeito.
1: A minha mensagem é a seguinte, Thales. O futuro chegou. Vocês fazem parte de um grupo, de uma geração que estão tendo já um contato muito próximo a todas essas tecnologias, a uma evolução, a um momento de evolução incrível e de acesso fácil à tecnologia, de acesso fácil a essas modalidades de cirurgia minimamente invasiva E eu digo mais, eu acho que vocês vão viver, vocês acadêmicos vão viver ainda mais de perto do que a minha geração, né, que eu ainda nem sou tão mais velho que vocês, né, mas vocês vão ter ainda mais de perto essa evolução que está sendo cada vez mais acelerada. Então, o acesso a vocês está mais fácil, vocês vão ter, e, e quanto mais cedo a gente tem esse acesso e esse treinamento, eu tenho essa impressão que é mais fácil de a gente conseguir a habilidade. Então, quem gosta de cirurgia, eu super recomendo seguir por esse caminho, aliás, não só recomendo como eu... Altamente é, indico para seguir, isso é quase que algo que é, é, é obrigatório, que é uma onda, que a gente brinca assim, com cirurgiões mais velhos e conservadores. Se você não entrar na onda, a onda vai te engolir. Porque isso tem, tem se tornado uma realidade. A gente vai enxergar um momento que vai ver que realmente aqueles que não compraram a ideia, eles acabam ficando para trás, acabam sendo vistos mais como conservadores. Tanto que você vê, a gente, é, é, como eu, eu, eu tô, vivi nessa fase do início da robótica, a gente vê muitos cirurgiões mudando de ideia. Aqueles cirurgiões que no começo não, isso daí, olha, é muito trabalhoso, vai ter muito custo. Hoje, depois de, sei lá, 10 anos, muitos mudaram de ideia, muitos estão fazendo. Então, é algo que tá virando, veio para ficar. Essa que é, em termos bem é, vamos dizer assim, um ditado bem fácil, veio para ficar essa tecnologia. Então, recomendo e incentivo todos a
0: seguirem por essa linha. E para os ouvintes? Porque o nosso podcast ele, ele abarca né, o, o acadêmico, mas a gente também tem a ideia de trazer para o público leigo, né, para a dona de casa que nos está ouvindo, para, enfim, para qualquer pessoa que tenha interesse no assunto. O que, que o senhor teria a dizer a eles,
1: que maravilha, oh, Não eu fico muito feliz de, de estarem acompanhando, né? Eu tenho a dizer que isso tudo são frutos do esforço do médico, né, do cirurgião, em trazer, porque o, a grande beneficiária disso tudo, como você disse, as, as grandes vezes são as nossas pacientes. A tecnologia, existe, a gente tem um congresso americano de ginecologia minimamente invasiva, que é o congresso da AGL, e eles falam assim, né, se você quer beneficiar a sua paciente, principalmente em casos difíceis, incorpore tecnologia. Então, a tecnologia ela vai trazer na cirurgia robótica um grande benefício para as nossas pacientes, para vocês é um instrumento a mais que o médico está lançando mão para poder operar com mais delicadeza, visando uma, uma, uma intervenção mais segura, uma intervenção mais precisa, mas também, paralelamente, a recuperação mais rápida, o retorno da mulher mais rápido para o mercado, é, para o trabalho dela. Então, eu fico muito feliz né, de estar tá podendo falar aqui para todos isso, trazendo esse benefício nítido para as nossas pacientes, para vocês.
0: Doutor Gustavo, eu fiquei muito feliz em ouvir tudo que o senhor falou saber Eu tinha algumas noções, mas muito básicas, e, e fiquei até empolgado em relação ao <risos> assunto. Fiquei bem empolgado. Eu, eu vou guardar essa, essa recomendação que o senhor fez para os acadêmicos. Eu acho muito importante a gente trazer essas atualizações, né, tanto para os acadêmicos quanto para o público. E fico extremamente feliz e lisonjeado de poder conversar com o senhor.
1: Ah, imagina, eu que agradeço o convite, eu tenho que te dar parabéns também pelo projeto brilhante, é realmente muito importante a gente fazer essas conversas, não só para os colegas acadêmicos, cirurgiões, como também para as nossas pacientes, para o público leigo, essa informação é de fato muito importante. E a, 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 a parabenizar você também pelo, pelo conteúdo que você montou, as perguntas muito pertinentes. E eu me coloco sempre à disposição aí para ajudar vocês, tirar algumas dúvidas, futuramente ajudar aí na formação dos colegas. E agradeço de novo o convite. Com certeza.
0: Muito obrigado, doutor Gustavo. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. E na próxima terça-feira teremos outro episódio. E vamos lá, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, doutor. Até mais. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Pessoal, tchau, tchau.